0: Joskus suomalaisessa popmusiikissa on laulettu, että haaveet kaatuu, mutta haaveet voi myös vaihtua. Petri ja Moira, mistä syystä alaa halutaan tämän päivän Suomessa
1: vaihtaa? Ammatinvaihtoa äh, lähdetään miettimään hyvin monenlaisista eri syistä. Ähm, saattaa olla, että ollaan tehty pitkä ura jollain tietyllä alalla ja, ja sitten alkaa. Joko niin kiinnostaa muut asiat, elämän arvot ää, muuttuu tai sitten on, voi sanoa niin, että on enemmän niin kuin työntöä pois siltä vanhalta alalta. Mut et, usein taustalla on se, että on niin kuin pitkä, pitkä ura jollain tietyllä, tietyllä alalla ja sitten se on jotenkin ihan luonnollista ja inhimillistä, että ää, sitten aletaan miettiä, vähintään miettiä sitä, että olisiko jotain muuta ihminen muuttuu ja kasvaa, niin haavatkin vaihtuu.
2: Joo. Ehkä musea isoja kokonaisuuksia on just tämä niin työllistymistilanteet. Että, että jos on, joltain ammatilta alkaa työpaikat vähenemään ja sitten on se itse työn sisältö, jos, jos siinä kokee, että ei pääse sitten toteuttamaan itseään siinä määrin. Mikä on itse asiassa aika yleistä tässä meidänkin yksityisen sektorin toimihenkilön joukossa sitten Huonot palkat on yksi. ja Sitten varmaan terveydelliset tekijät vaikuttaa teki Siinä on ikä. ikä mun mielestä aika isona taustatekijänä sitten.
0: Hmm. Ketkä alaa tänä päivänä vaihtavat? Onko näkyvissä semmoista isoa liikettä esimerkiksi, että joltakin tietyiltä aloilta lähdetään ja jollekin tietyille aloille pyritään?
1: No meillä TE-toimiston ammatinvalinnan ohjauksessa näkyy, Nimenomaan näitä ä, sen alojen ihmisiä, ihmisiä pohtimassa, että jos, jotka ä, ovat menettämässä työpaikkaa tai ala on jotenkin hiipumassa. Ja sitten iso, iso ryhmä ovat myöskin nämä niin terveydellisistä syistä ammattia vaihtavat. Ei, ei, ollaan tultu jotenkin siihen pisteeseen, että ei oma terveys on, on siinä kunnossa, että ei pysty vanhassa ammatissaan toimimaan yksinkertaisesti. Ja.
2: Tosiaan teollisuudestahan on kadonnut paljon työpaikkoja ja, ja vaikka metsäteollisuus yhtenä esimerkkinä, mm. siinä meidän esimerkiksi jäseniä on tullut todella vähän nuoria, alle 30-vuotiaita mikä on tietenkin yksi merkki. Ja sitten tietenkin tämä ICT-alan jutut, että siellä näkyy etenkin yli viisikymppisillä, että heidän ICT-alan yli 50 työllistysmahdollisuudet on aika heikot.
0: Mm. Kehitys menee niin eteenpäin, niinkö?
2: Osa syy siinä on tämä, että osaamista olisi jatkuvasti niin kuin ylläpidettävä, etenkin teknologia kehittyy niin ennakoimattomasti.
1: Mm. No ja hyvä. kyllä isot, ö, isojen yritysten ja organisaatioiden irtisanomiset näkyy aina piikkinä meilläkin, että totta kai sitten et, et kun työ on loppumassa, niin sit samalla... Niin koetaan, että on se pysähtymisen hetki, että mietitään, että jatkaako tällä samalla alalla vai, vai olisiko nyt se paikka, että lähteä miettimään jotain uutta.
0: Mm. No miten haastavaa se alan tai työn vaihtaminen todellisuudessa sitten on?
1: Se on iso päätös ilman muuta. Et, siihen liittyy niin paljon taloudellisia tekijöitä, opintojen rahoittaminen ja, ja Ilman muuta se niin epävarmuus tietenkin siitä, että hmm. onko, onko sitten mahdollisuuksia jollain uudella, hmm. uudella alalla.
2: Se varmaan vaihtelee aika paljon, jos puhut tämmöisestä niin totaalisesta alanvaihdosta, että vaikka paperin työntekijästä sitten sairaanhoitajaksi, niin se on tietenkin iso muutos. Mutta uskoisin, että noissa korkeakoulutettujen, kun siellä on kuitenkin enemmän tämmöistä geneerisempää osaamista, että, että sä voit vaihtaa, niin kuin, se ei ole aito kokonainen ammatinvaihto, että sä vaihdat sitten... Vähän erityyppisiin. teknisissä olet yhdessä teknisissä hommissa, sä voit siirtyä toisenlaisiin. On, niin kun, tietyt ne...
0: ominaispiirteet pysyy ehkä kuitenkin samana.
2: Niin, koska meillä on kuitenkin tietyt, tavallaan niitä, ei, niitä oikeasti työnteko, ei niitä ihan lopuärätömäärää määrää. kyllä meillä on niin aika paljon niitä samoja tekijöitä on työntekniset ominaisuudet, sosiaaliset ominaisuudet. Mm. Ja niihin kaikkiin sitten me käytetään kuitenkin, esimerkiksi matematiikkaa käytetään. Mm, mm. Se on kaikille niin kuin toiset eri tasolla ja Kyllä. tällä tavalla, että ei niitä aloja tol, että sitä ajatellaan, että on täysin unikkeja loputon määrä, niin mun se ei, se ei pidä, että meillä on itse asiassa ehkä yllättävän vähänkin, että no, jos ajattelee tämmöisestä yleisestä näkökulmasta.
1: Mm. Samalla asiantuntemuksella voi tehdä hyvin erityyppisiä työtehtäviä, Et esimerkiksi lääkäri voi olla... Potilas tuossa, tutkijana, opettajana, mm. asiantuntijana, ryhtyä yksityisyrittäjäksi jollain muuta. Tai hyvin eri tavalla, et se on eri asia, että lähteekö kokonaan vaihtamaan sitä mm. niinku, asiantuntemustaan ja sillä tavalla niinku, totaalisesti vaihtamaan alaa. Vai lähteekö sillä omalla asiantuntemuksellaan tekemään jotain erityyppistä työtä?
2: Mm. Sanotaan, että meidän näissä tutki- omien tutkimusten mukaan noin 60 prosenttia on koko ajan etsimässä uusia töitä. Että se 60 prosenttia on aika iso osa on. rooli ja siihen selittää kyllä just nämä, mitä mä tässä mainitsin, nämä huonot palkat ja epävarmat työsuhteet, mm. vaikka vuokratyöt ja, ja työn sisältötekijät. Se, on, se luo mun mielestä vähän jopa turhankin suurta. Siellähän niin ne enimmäkseen varmasti etsii sitten omalta alalta tai omalta, omaa koulutusta vastaavaa. Monihan ei pääse niin nuoriin esimerkiksi pääse heti koulutusta vastaavaan työhön Et se, Ja nuoret... Sen takia koko ajan etsivätkin ja hakevat sitä. Mutta jossain määrin mun me tätä on liikaakin, tätä hypp, hypp, hypätään työpaikasta toiseen, että se luo sitten semmoista niinku, tavallaan meidän tuottavuudellekin tiettyä ongelmaa, että ihmiset ei pysy
0: ihmiset pitkään. ikään kuin.
2: Niin. Mm. Siinä tulee aina rekrytointikustannuksia ja taas uusia ennen kuin työntekijä pääsee niinku tuottavaksi osaksi organisaatiota.
0: Aivan.
2: Se liittyy aika paljon sitten tällä... Taloussysteemillä, logiikalla.
0: Kyllä. No, mutta mistä se sitten kertoo, että kuitenkin siitä on tulosta koko ajan tyypillisempää, että, että niitä vaikkapa ihan kokonaisia uria tai vähintäänkin erilaisia työtehtäviä on yhdellä ihmisellä koko työyran varrella monta. Enää ei mennä vain se ja tulla sieltä sitten eläkeputkesta joskus ulos, vaan itsekin olen sellainen esimerkki, että olen hyppinyt roolista toiseen jopa niin, että talven aikana yhtä ja kesällä toista ja sitten taas edes takaisin.
1: Siellä voi olla, olla tietenkin monia tekijöitä, siis ihan semmoiset niin asiatkin, miten, miten työpaikoilla viihdytään, niin, niin, niin vaikka on kiinnostunut omasta työstään, niin se, jos ei voi hyvin omassa työyhteisössään, niin saattaa sitten ilmetä sellaisena kysymyksenä, että nyt mä vaihdan uraa ihan kokonaan ja alaa ja lähden tekemään jotain ihan muuta. Niin, ja tietysti ammatit muuttuu. Ilmeisesti niin kuin aika hurjaa vauhtia nyt tällä hetkellä, että mitä välillä näkee julkisuudessakin, niin uusia, uusia ammattinimikkeitä. Että hyvä, että me Pysytään perässä. En tiedä, ollaanko pysytty edes perässä, mitä kaikkia niin uusia mm. asioita ihmiset tekee.
2: Tämä, on, niin kuin, tämä teknologian automatisaatio muu on, on kyllä iso juttu, että me ollaan kysytty ihmisiltä ja, ja tota, noin 40 prosenttia kokee, että, että seuraan 20 vuoden sisällä niiden nykyinen työtehtävä on kokonaan korvattu robotisaatio. Mm. Se on aika iso luku. Melkein puolet niin ne hommat, mitä nykyään tehdään, niin ne hoidetaan sitten muulla, että sitten tulee se kysymys, että mitä sitten, että pitää löytää joko siinä samassa työ, ammatti siinä löytää sitten uusia töitä, joita ei vielä korvata koneella tai sitten ihan toiselta aloilta, mistä me en ehkä tiedetäkään, että niitä niin, on
0: tällä hetke,
2: hetkellä, että, mutta, mutta nämä niin kuin paineet niin kuin myös työ, työpaikalta, että mitä meidän tutkimusten mukaan voi sanoa noin 7 prosenttia on tyytyväinen työpaikan johtamiseen. Että se on sillä hyvällä. Seitsemän Niin, hyvällä tasolla ja se, se luo väkisiä. Tämä huono johtaminen vaikuttaa sitten kaikkeen näköiseen palkkausjärjestelmiin, osaamisten ja työnkuvien kehittämiseen, jotka olisivat myös sille organisaatiolle, mm-hmm. sen tuottavuuden kannalta. Ja, ja sanotaan työn äh, hyvänä, työn, omaa työn sisältöä ihan sitä työn kohdetta ja tämmöistä minkälaista palautetta siitä saa ja näitä tärkeitä asioita pääsee toteuttamaan itseään, niin noin 10 prosenttia pitää omaa ja nyt työtä, työnkuvaa hyvänä. Eli kun puhutaan noin tuhannen yksityisen sektoritoimihenkilön töistä, niin nämä ovat aika niinku
0: lukuja. Kovia,
2: kovia lukuja. Että,
0: niin, että, niin.
2: Tota, että ei se ole ihmekkää, että niitä töitä koko ajan... Etsitään.
0: Kyllä. Ja tutkimukset kuitenkin sanoo sitä, jos kun mainitsit johtamisen ja työhyvinvoinnin, Moira, sinä, niin mm. jos ihmisellä on vastuuta omassa työssään, hän, hän on todennäköisesti motivoituneempi ja sitoutuneempi työhönsä. Mm. Tai jos johtaminen on oikeudenmukaista mm. ja reilua, niin sekin sitouttaa ihmisiä siihen omaan työpaikkaansa.
2: Kyllä. Tämä on niin mun mielestä organisaatio, pitäisi madaltaa ja valtarakenteita antaa ihmisille enemmän vastuuta ja mä uskon, että monet ottaisivat myös siitä, siitä että he, kun heidän annetaan toisin tavalla myös vapauttaa ja vaikutusvaltaa, niin he pystyvät olemaan vielä parempi osa organisaatiota.
1: Mm. Ja nämä on just niitä asioita, mistä me sit siellä ohjauksessa, ammattivallinen ohjauksessa puhutaan, puhutaan myöskin, että et tota, jos ja asiakas tulee tällä kysymyksellä että työssä oleva, että nyt vaihdan alaa kokonaan, että olen kyllästynyt niin, että mikä se itse asiassa on se, se asia. Että, että tota, ja lähdetään pohtimaan, pohtimaan sitä niin itsetuntemuksen kautta myöskin, että minkä tyyppiset asiat kullekin sopii, minkä tyyppinen asema organisaatiossa, millä tavalla organisoidut työt, minkälainen esimerkiksi tämmöinen itsenäisyyden aste ja Autonomia sopii ja sitten lähdetään pohtimaan sitä niinku suhteessa siihen nykyiseen työhön, että onko nämä asiat niinku, sinulle sopivalla tavalla kohdallaan nykyisessä työssä. Ja, ja se eri asia tosiaankin se niinku, työn sisältö ja se niinku, substanssi, minkä asiantuntijuuden äärellä ollaan tekemisissä, että niin, niin, et onko todellakin syytä lähteä kokonaan vaihtamaan vai että et toiseen tyyppiseen niinku, työyhteisöön toisella tavalla organisoituun tai tai muu, muu tapa tehdä sitä samaa työtä. Voiko periaatteessa kuka tahansa tulla
0: TE-toimistoon, vaikka tapaamaan sinua tai kollegoja siellä tekemään esimerkiksi näitä
1: ammattivalintatestejä? Ammattivalinta ja uraohjauspalvelut on, on ympäri Suomen jokaisessa TE-toimistossa. Ja, ja se on ihan avoin, avoin ja ilmainen palvelu kaikille peristoihin. Kyllä,
0: kyllä mm-hmm. ilman muuta. Niin tämä työhyvinvointiasia on aika tärkeä asia. Esimerkiksi SAK, oli Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö, muistutti kunnon työnpäivänä päivänä että työpahoinvointi maksaa suomalaisilla työpaikoilla miljardeja vuodessa. Et se on jännä juttu näistä asioista. Paljon puhutaan, mutta jotenkin samojen ongelmien ja asioiden äärellä monesta eri näkökulmasta siltikin vaan painitaan.
2: Niin se on, se on tota, kyllä se vaan kertoo siellä, että että jotain tällä johtamiskulttuurilla pitäisi tehdä. Että meillä se näkyy hyvin, että sairastaminen, joka on esimerkiksi ICT-alalla puolitoista kertaa muuta korkeampaa, niin siellä tulee nimenomaan tämä johtamiskulttuuri selittää sitä. Että. Toinen on sitten tämä työnkuormitus, joka on sitten itse tärkeä kysymys myös tässä, että meillä on tällä hetkellä, me ollaan, itse, me ollaan laskettu, että jos kukaan ei tekisi ylitöitä täällä meidän käyttämistä, meidän niin jäsenkunnan työaikakäyttäytymisen mukaan, niin me voitaisiin työllistää luultavasti 2000, 200 000 henkilöä, koska jokainen työssä oleva toimihenkilö tekee noin 10 prosenttia seuraavan toimihenkilön töistä. Ja jos tämä käännetään niin kuin luvuiksi, niin me pystytään työllistämään luultavasti 200 000. Ja tämä on todella iso kysymys, koska ei ole mikään sanottu, että meidän niin kuin työn kysyntä, vienti nousee sillä tavalla, että me oikeasti tämä Suomeen Työn kysyntä kasvaisi, vaan silloin tullaan tähän kysymykseen, että töitä pitää osata jakaa tasaisemmin ihmisten välillä.
0: Käynnissä mm, on siis työ- ja elämä-sarja. Tänään puhutaan alan vaihdosta. Vierän ovat ammattiliitto Petri Palmu, Uudemaan TE-toimiston ammatinvalinta- ja uraohjauspsykologi Moira Jaakola sekä talousjohdon tehtävistä liikunta ei vaihtanut Eija Karonen. Ylepuhe. Eija, otetaan nyt sinut vihdoin keskusteluun mukaan. Miksi sinä vaihdoit? talousta, kaupallisen alan tehtävistä liikunta-alalle. Elikkä sulla vanha haave vai olitko sä tyytymätön aiempaan työhösi?
3: Mä luulen, että mulla se oli semmoinen pitempi prosessi, äh, ajatteluprosessi, että halusin tehdä jotain muuta ja äh, en Suora urheilu ja liikunta ei, se on ollut osa mun elämääni, mutta mutta se, että mä sitten lopulta uskaltauduin tai päädyin tälle alalle, niin kyllä se oli useampien vuosien prosessi ja mietintäprosessi, että mitä mä oikeasti haluaisin sitten tehdä loppuelämälläni. Sinällään olin ihan kuitenkin tyytyväinen siihen työhön, mitä mulla oli, mutta... Mutta tuota, ajatus siitä, että ehkä jotain muutakin voisi tehdä. Mikä
0: se oli se viimeinen käänne, joka sai sitten lopulta siirtymään eteenpäin?
3: Niin, no mä aloitin opiskelun, että mä lähdin kokeilemaan, että olisiko minusta opiskelijaksi. Ja opiskelin, en opiskelut liikunta mutta opiskelin muita asioita, jotka minua kiinnosti. Ja sitten huomasin, että, että tota, on erilaisia asioita ja voisi olla erilaisia ammatteja. Ja sitten lopulta uskaltauduin jäädä O, aluksi opintovapaalle, joka oli toisaalta sit sellainen ää, hyvin vapauttavakin kokemus, koska tota, ää, se semmoisen opiskelijaroolin ottaminen, työelämäroolin jälkeen auttoi siinä, että mä niinku oikeasti pystyin miettimään sitä, että mitä, mitä mä haluaisin. Ja ihan tämän opi- opintovapaan aikana sit se liikunta tuli sieltä, joka on niin on ollut ajatuksissa paljon, mutta tota, se, että en ole ehkä tai on ollut myös niitä asioita, jotka on niin kuin estänyt sitä, että enhän minä nyt ja voinkohan minä nyt. Mitä ne on ollut? No totta kai se on niin kuin tuntuu sillä tavalla, että, että mitähän me osaan ja onko musta, onko musta ja voinko minä auttaa ihmisiä tällä. Ja, ja se, että tota, sen ymmärtäminen, että ehkä, ehkä, ehkä minusta onkin tähän, mm. niin se ainakin minullakin vei jonkun verran aikaa sen rohkeuden ja, ja sen... Niin, löytämiseen. Löytäminen, kyllä. Mm. Totta, se sanoit, että sä opiskelit vielä, kun sä kouluttaudut. Kyllä joo, mä opiskelen koko ajan. Että mm. ihan, ihan äh, se, mä luulen, että siitä opiskelusta on tullut semmoinen pysyvä osa mun elämääni. Okay. Että, että opiskelen lisää liikuntaan, hyvinvointiin, ravitsemukseen. Mutta myös muita asioita, että, mm. että se ei tunnu enää niin vieraalta se opiskeleminen ja se jotenkin ehkä tämmöinen joustavampi suhtautuminen työelämään on nyt enemmän pinnalla itselläkin. Että ei, ei vaan ajattele, että tekee yhtä asiaa tai yhdessä työpaikassa, vaan on niin ehkä, ehkä enemmän valmis näkemään erilaisia vaihtoehtoja. Kuinka suuri hyppy
0: se sulla oli? Mitä, minkälaisia kaikenlaisia töitä sä teit ennen kuin sä teit tämän muutoksen?
3: No, siis olin, olin taloushallinnon tehtävissä, että ihan, ihan esimies tehtävissä tässä mm. ö, talouspäällikkönä, talousjohtajana, mm-hmm. että, että siitä toisaalta ihan se pudottautuminen, heittäytyminen opiskelijaksi oli tietysti aikamoinen hyppy. Kyllä, mm-hmm. et kyllä paljon sitä itsekin mietin, että mitä, miten, miten mä itseni kanssa pärjään, mit, miltä musta itsestä tuntuu, koska ei ole sitten sitä, sitä vanhaa tuttua, työuraa tai sitä titteliä tai, tai niitä, mitä, mitä työ tuo sun identiteettiin. Kyllä. Että totta kai se ö, aluksi myös jännitti kovasti, että miltä, miltä musta tuntuu, kun mä olen, mä olen opiskelija ja mä lähden ö, ihan alusta jollekin uudelle uudelle alalle ja joudun vähän niin kuin kyselemään, että auttakaa mua hmm. ja mitä mä voisin tehdä ja kun mä vasta opettelen. Olla ikään kuin uudestaan novisi. Kyllä. No onko sun päätökseen missään vaiheessa liittynyt pelkoja tai epävarmuutta? No toki, kyllä sitä varmasti vieläkin aina miettii, että, että olikohan tämä, mutta, mutta, mutta yhä vähemmän. Ja tietysti alkuun ennen kuin päätöstä oli tehnyt, niin sitä omia ajatuksiaan peilasi tietysti muiden, muiden kanssa ja jutteli muiden kanssa. Ja on tietysti saanut monenmoista äh, niin kuin kaikua ympäristöstä. Et on ollut totta kai niitä ihmisiä, jotka, jotka tukevat, mutta myös niitä silmien pyörittelijöitä ja, ja jotka niin on ajatellut, että hei, oletko se nyt ihan tosissas. Hmm. Tota, Otko se missä vaiheessa katonnut sun päätöstä? En, en ole katunut. että sitten, kun asteittain sen ratkaisun teki, niin, niin. kyllä niin olen, olen nyt tosi iloinen siitä, että mä rohkaistuin tekemään asian. Ja ehkä sitä ei niin, niin ajattelekaan ää, rohkeana tekona ennen kuin puhuu muiden kanssa hmm. asiasta.
0: Onko se, että sun jotenkin susta on löytynyt joku uusi? Työminä, tai aina kun puhutaan työelämän rooleista ja sä äsken puhuit titteleistä ja statuksestakin, niin koetko sä, että jotenkin se sinun työminäsi olisi muuttunut nyt tämän muutoksen myötä? Kyllä,
3: todellakin. Että tota, ää, tietysti sitä omaa persoonan ja identiteettiään paljon rakentaa sen työn mm. ympärille. Ja sillä mä oikeastaan siinä, kun lähdinkin hakemaan jotain uutta, niin mietin sitä, että millainenhan mä oikeasti olen. Että se ihminen, jollainen mä olin, niin oliko se enemmän sitten rakentunut sen sen työ minän ympärille, koska töissähän me nyt aika paljon kuitenkin hmm. päivästämme vietetään. Että sinällään mä koen, että on löytänyt itsestäni asioita, jotka ehkä on ollut siellä aina, mutta, tai sitten ne ovat niin vaan tulleet enemmän nyt esiin.
0: Miten se näkyy? Onko sulla vaatekaappi mennyt uusiksi, no tai paljon mennyt...
3: muuttunut, tai... <laughs> Kyllä, <laughs> että, et, että toki, toki se on, että ihan sellaista jakkupuku minä ei enää niin. näy. Niin. Että, että tota, on... Olen, olen kyllä ihan erilainen ihminen ja varmasti katsonkin maailmaa vähän erilaisin silmin.
0: Hmm. Tekisitkö sä nyt jotain sun työuraasi liittyen toisin, jos sä katsot taaksepäin kaikkia sun työvuosias? Joo, siis mä oon tätä nyt
3: paljon miettinyt, että silloin kun lukiosta valitsi, että mitä lähtee opiskelemaan, niin tuskin se virhe oli silloin. Se oli vaan sen minän ratkaisut silloin, että et kyllä mä uskon, että et kaikki ratkaisut on kuitenkin vienyt johonkin, johonkin eteenpäin ja tehneet tietysti minusta sen, mikä nyt olen. Että jos joku ratkaisu olisi jäänyt tekemättä, niin voi olla, että tässäkään ei oltaisi. Hmm. Että sinällään en, en halua katua mitään, mutta Niitä. totta kai sitä aina miettii, että olisiko voinut aikaisemmin tehdä sitä ja tätä. Ja jos olisin tämän keksinyt aikaisemmin, niin nyt olisin jo jossain muualla. Mutta sitä kai se elämä on aina, että, että tulee mietittyä mietittyä ratkaisujaan.
0: Mm. Tota, mitä sä ajattelet siitä, että nuoret joutuu valitsemaan oikeastaan alta kaksikymppisinä alan, jota he lähtee opiskelemaan ja rakentamaan siitä sitä työuraansa, Kuinka realistista se sun mielestä on,
3: että nuoren pitää tietää,
0: mitä hän elämältä haluaa?
3: Niin. No, mä kokisin sen niin, että nuorten ei välttämättä tarvitse tietää, että toti, toki pitää mennä opiskelemaan, mutta se, että se ei ole niin kuin mikään loppuelämän risti sitten, jos lähditkin opiskelemaan väärää. Että, että tota, mä koen ainakin, että mä oon itse esimerkki siitä, että voi, voi muuttaa mielensä ja pitääkin muuttaa mieltään. Ja se, että, että mitä jännittävimmillä kombinaatioilla, opiskelukombinaatioilla, niin voi löytyä jotain ihan, ihan uutta, ihan tosi, tosi hienoa. Että sitä äh, haluaisin kaikille sanoa, että opiskelkaa ja saa vaihtaa mieltään. Mm. Ja, ja mikään ei kuitenkaan valta, niin ei, ei mikään mene hukkaan.
0: Aivan. Sä oot erinomaisessa työjässä oleva nainen, niin liittykö tämä sun alanvaihto jotenkin sun ikään? Tuli, oliko se jotenkin semmoinen elämänviisauden karttuminen tai vaikka joku kriisi? Oliko se tekemistä minkään tämmöisen
3: kanssa? No kyllä mä uskon, että, että pitää, että ainakin mulla piti olla joku, joku ikä jo, että, että pysty tekemään Ett, ratkaisuja. Ja se, että ei enää ajattele sitä, että mitäköhän noi muut meinaa. Että se ajattelee enemmän sitä, mitä sit itse elämältään haluaa. Mm. Eli täytin juuri 40 ja se tuntuu ihan hyvältä. Niin, liputat. Jes, yes. hyvä. Yle
2: puhe.
0: Miten Petri ja Moira, millaisia ajatuksia teillä eijän tarinasta herää?
2: No joo, siis tota, ihan jos tutkimuksia katsoo, niin mä edelleen väitän, että tuo on suhteellisen harvinainen ilmiö, mutta tota,
0: Voiko se olla lisääntymässä päin oleva ilmiö? No,
2: kyllä mä uskon, että me ollaan menty tietynlaisessa niin kuin taloustyöelämän niin kuin ilmapiirissä, jos voi mm. näin sanoa, jossa on ollut aika vahva myös ura, ura, niin kuin urahakuisuus.
0: Ja se mikä on järkevää. Jotenkin mä muistan nuorena, niin. kun vaikka lukiossa niin monetkin opettajat sanovat, että miettikää nyt, että mikä on järkevää, niin. että mille alalle kannattaa lähteä, että työllistyy. Ja...
2: Kyllä, koska kyse on niin, että kaikilla on vähän omat tai taipumukset eri juttuja. Ja sitten tärkeintä on kuitenkin, että sä pääset toteuttamaan itseäsi niitä niin kun kehityt sitä kautta. Mm. Ja ne ei välttämättä sitä aina kohtaa sitten kuitenkaan. Tai joku siitä puuttuu sitten se syvin sisältö siitä.
0: Mm. Et se on ihan ok, että työ saa olla myös kivaa.
2: No joo, siis kivaa, kunhan se ei mene liikaa vapaa Että vapaa aika olisi hyvä kuitenkin erottaa siitä. No mm. niin tästäkin sysytää että ei vie sitten työttömien töitä.
0: Niin.
2: Et tota mun meistä ihan ihan tota Noin, noin pitääkin kun jos se on kukaan se on mahdollisuus että ongelma vaan on tiedätkö että kaikilla ei osta taloudellisia mahdollisuuksia tai eh eh on palkkataso on vaan niin tai tämmönen että ei voi jättäytyä sitten minkun niin tai ei jos semmoista niin kuin pää omaa siellä että voi sitten vaiht- vaihtaa että että toivon että se ei ei etuun niihin, olen niiden hyvä osasten yksin niin, oikeus.
0: Niin. Miten ja pitikö sun miettiä paljon taloudellisia asioita tai mietitkö, kun muutosta lähdit tekemään?
3: Totta kai asiaan piti varautua että siihen, että, että rupea opiskelemaan. Mutta mä jäin itse opintovapaalle, jolloin sain sitten koulutusrahastosta mm. tähän, tähän mm, mm. Että tota, se oli Se oli mulle kauhean hyvä ratkaisu mm. ja... Ja sitä kautta sai, sai siihen alkuun myös tukea.
0: Aivan miten moira, kuinka erikoiselta eiän tarina sinun korvasi kuulostaa?
1: No, tuon tyyppisiä ajatuksia että niin kuin monet mun asiakkaista pohtii, pohtii kyllä. Et, et tota, ja tuossa kuulostaa hienolta, sulla on ollut niin hyvä tilanne ja niin hienosti niin rohkeus niin jäädä pois töistä ja lähteä opiskelemaan, mikä sitten on, on kyllä kauhean tärkeää, että pystyy ottamaan etäisyyttä, jos on työelämässä, niin siihen vanhaan tehtävään. Että kun, kun käy töissä, niin ei, ei, ei monillakaan niin ole energiaa ja aikaa miettiä rauhassa sitten, että mitä, mitä haluaa ja mikä on, olisi hyvä, hyvä ratkaisu ja lähteekö tekemään jotain muutoksia. Se, että jos on vain mahdollisuus, niin sellainen etäisyyden otto joskus aikaa, että, että pystyy rauhassa pohtimaan sitä asiaa, niin olisi hirveän tärkeätä. Ja tota, mä nyt mietin sitä, että, että niin mä en näkisi ollenkaan mahdottomana, että niin kaikki se, mitä sä oot opiskellut ja tehnyt aikaisemmin, että sä ilman muuta pystyt niitä käyttämään hyväksesi myöhemmin myöskin, että ei se varmaan ole sillä tavalla niin totaalinen alavaihto, että nyt sä oot unohtanut kaiken Joo. taloushallinnosta, etkä enää, enää sitä tee. Niin kuin sä kerroit, että sä kuitenkin viihdyit mm, sun kyllä. työssäsi ja niin pidit, pidit siitä, että et monesti se on niin kuin... Äh, Hyvä tilanne myöskin se, että jos pystyy rakentamaan sen vanhan päälle ja tavallaan niin kuin tuomaan jotain uusia elementtejä lisäkoulutuksella tai jonkun muun alan opiskelulla. Ja niin kuin sä kerroit, että niin kuin yllättävätkin kombinaatiot mm. sitten opiskelualueelta on sitä niin kuin omaa uran rakentamista. Et siitä monien kanssa keskustellaan. Et, et tota, vaikka et jos lähtee korkeakouluun opiskelemaan, niin välttämättä ei voi tietää. Tietää heti, että miksikä täsmälleen valmistuu. Mutta Siellä varsinkaan niin, korkeakoulussa niin, voi olla hyvinkin eri Vähitellen, kun keräilee erilaisia aloja ja opiskelee, niin se rakentuu se oma, omien niin kuin, kykyjen ja, ja tota, taipumusten mukaan se oma, oman tyyppinen työura ja ammatti. Petri.
2: Joo, mun mielestä on tosi tärkeä tavalla. Eikö se innovaatiot synny lähinnä siitä, että erilaisia osaamisia. Yhdistetään, kombinoidaan. Ja se voi tapahtua tietenkin ihmistä välillä, mutta ihmisen si- sisällä. Mm-hmm. Että hänen kerää sopivia erilaisia osaamisia. Niitä ei välttämättä helppoa aina sitten soveltaa, mutta ne, niissä voi syntyä sitten jotain. Et jotenkin itse näkisin, että pitäisi miettiä, että sulla on ehkä, kun mä ollaan menty tämmöiseen tosi syvän specialisaation, että jokaisella on se työn sarka. Ja,
0: ja, Oma osaamisalue. Niin,
2: yliopistossa on tutkijat. Tämä poikkitieteellys on mun mielestä enemmän vaan puhetta, että se ei ole todellisuutta, että se kuitenkin kaikki tekee sitä omaa, mm. siellä, niin tota, mun mielestä olisi hyvä, että sulla on se joku spesiaali, mutta sen lisäksi sulla olisi vähän tämmöistä yle, joka katsoi vähän jopa ihan jotain muuta siellä koulutuksessa mukana, joka voisi tulla tämmöistä tulevaisuudessa sitten niin kuin todella, mm. että kaiken ei tarvi niin heti, heti valmistaa sua johonkin tiettyyn. Et, ja, ja tosiaan, että onko siinä vähän semmoinen ristiriita, että ihmiset halutaan nopeasti koulupenkiltä johonkin ammattiin, kun toisaalta ihmisellä voisi olla hyvä, että opiskelle vaikka opiskelut sitten kestäisi vähän pidempään, mutta sä mm-hmm. käyt vaikka erilaisissa töissä siinä aikana, niin kuin monet käy opiskelupaikana, ei ne ole mitään poistuottavasta. Nehän tekee tosi tärkeitä, tärkeitä niitä, Töitä, niin sitä kautta pystyy vähän näkemään, että mitä sitten ehkä haluaa tehdä.
0: Mutta onhan se fakta, että jokainen korkeakoulu saa jokaisesta tutkinnosta myöskin rahaa, että kyllähän ihmiset sieltä myllystä ulos myöskin halutaan, tai siihen on ihan selkeät motiivit.
2: Halutaan, mutta mikä se on se optimaalinen niin kuin mm. sekoitus?
0: Se on hyvä kysymys.
2: Työelämästä saat kuitenkin semmoisia asioita, mitä korkeakoulusta et. So.
0: Mm. Miten ja miten sä oot ajatellut yhdistää, sä tossa puheelle, että, että kun hän sanoo, että voit yhdistellä sieltä vanhasta, niin susta, tai oletko jo esimerkiksi yrittäjä tai kun sulla on tota taloushallinnon osaamista?
3: Kyllä se yrittäjyys on mielessä, en ole vielä yrittäjä, mutta tota, varmasti sekin mahdollisuus pitää kokeilla, mm. että tota, ei ole ollenkaan poissuljettua mm. ja se, se on yksi teppi, jota tässä koko ajan myös mieti. Aivan. Kyllä. Tuolla meidän Shoutboxissa
0: verkkokeskusteluareenalla osoitteessa yle.fi kautta puhe, siellä joku sanoi, että uuden ammatin opiskeluaikuisiellä vaatii erikoisjärjestelyjä tai niitä säästöjä. Täytyy nimittäin jostain saada se leipä pöytään myös opiskeluaikana. Lisäksi opiskelupaikan saaminen ei ole yhtä yksinkertaista kuin parikymppisellä tai näin sanoo nimimerkki kohta viisikymppinen. Jos puhutaan äh, Moira, Petriä ja Eija vähän ikävaiheesta tarkemmin, niin miten se ikä oikeasti vaikuttaa? alan vaihtamiseen. Onko siinä eroa, että jos ihminen päättää muuttaa uransa suutaa kolmekymppisenä 30- tai nelikymppisenä?
1: 40-? Mitä tutkimukset tai tieto, kokemustieto tästä sanoo? No se, mikä meillä, meillä näkyy ohjauksessa, että kun kuitenkin, niin kyllä vielä viisikymppisetkin miettivät, miettivät ammatinvaihtoa, mutta että kyllä he, he pohtii sitä kovasti, että, että kuinka pitkää koulutusta enää niin kuin sillä iällä kannattaa lähteä hankkimaan, siinä, siinä mielessä näkyy ikä, mutta niin sit ja niin, niin ei välttämättä sitten niin paljon.
2: Tota, joo, siis mun käsityksen mukaan ainakin omien kyselyn mukaan, tota, kyllä niin opiskeluhalukkuus ei ole itse asiassa hirveän iästä asia, yli 50 on sitä, hmm. ja sitä on itse paljon, mutta, mutta mun mielestä se niin kuin iso, että tosiaan, että 40 jälkeen sun työllistymismahdollisuus alkaa heikkenemään ja samaan aikaan myös työnantaja lopettaa ihmisten kouluttamisen tai se vähenee. <tos> mm. Nämä menevät käsi kädessä ja sitten se nousee tietenkin työttömyysriski niin korkeaksi, että et tässä on tavallaan se vaikeus niin kuin ylipäänsä työllistyä, mm. että sut koetaan, koetaan. ja Tieto ongelma on myös se, että se on, sekin on ihan totta, että nuoret hakee paljon enemmän uusia töitä. Niillä on enemmän, kerää enemmän kokemusta, osaa tehdä cv CVt paremmin ja tämän, tämän tyyppistä.
0: On niin virittäytyneitä niin, siihen työn
1: hakemiseen. Pelataan
2: todennäköisyydellä, että jos saat haet 200 paikkaa, niin suuremmin joku siellä tärppää, kuin jos, paikkaa, niin mm. jos, paikkaa, niin mm. jos 50 paikkaa. Et, 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 et tota. Ja se on mun mielestä, kyllä mä uskon, että se kuitenkin jollain tavalla tulee vaikeammaksi Ihan uuden, ihan uuden alan mm. opiskelu sitten. sitten tota.
1: Tämä työllisyysnäkökulmat, niin se on yksi myös niin kuin itse tuntemuksen osa-alue, että kuinka tärkeää se on niin kuin minulle ammatinvaihtajana se, että, että tulevaisuuden... Uudella alalla, mitä lähden opiskelemaan, että työllistyn. Ja ihan sen, sen asian pohtiminen, että onko se minulle tärkeä vai onko se niin kuin, vetääkö joku uusi ala vaan niin kovasti, että otan sen riskin. Tavallaan se on niin riskiottokyky, mutta se on hyvä, hyvä miettiä aina ennen kuin lähtee tekemään niitä päätöksiä. Nämä
0: alanvaihtoon liittyvät haasteet on syksyn aikana noussut esiin myös eläke- liittyvässä keskustelussa. Esimerkiksi tekniikan akateemiset tekin toiminnanjohtaja Heikki Kauppi sanoi, että on noin, Talouselämäjulkaisussa että yksikään eläkeratkaisulle asetettu tavoite ei toteudu vanhuuseläkkeen alaikäraja nostamalla, elleivät työnantajat muuta asennoitumistaan yli 55-vuotiaaseen työvoimaan. Hän väittää, että jo 50-vuotiaista alkaen se uuden työpaikan löytäminen on todella vaikeaa. Allekirjoitatteko tämän ja mitä te ajattelette ylipäänsä tästä eläke- ja nostoasiasta, kun tätä ähm, työikää, työuria ylipäänsä niiden kestoa
2: pohditaan? Ei se keino joka sitten nousee, jos tietenkin meillä on tietty määrä työlle kysyntää ja sitä määrää tietyt tekijät. Sitten muun muassa, kuinka hyviä tuotteita me pystytään tuottamaan vientiin, joka määrää, mikä meillä on, niin paljonko me tarvitaan työtunteja. Mm. Niin ja toi on, toi on valitettava asia, että puolet joutuu vastentahtoisesti ennenaikaisesti eläkkeelle ja, ja, ja vielä semmoisilla tavoilla, että, että se... Ne, kokeneet, ihmiset ei siirrä sitä omaa osaamista sinne työpaikkaan. 25 prosenttia pystyy siirtämään sille nuoremmalle. Ja itse asiassa tässä voisi olla yksi tehtävä näille, yksi ammattivia siellä, että tämmöinen vanhempien konkareiden niin voisivat perehdyttää niitä.
0: Niillä on, oppiminen. Niin,
2: niillä on paljon so- sosiaalista pääomaa, työsuhteet, niin kuin su- verkostoja ja tällaista, ja paljon semmoisia asioita. Nuoret tuovat tietenkin ne omat tärkeät muutokset sinne, mutta, mutta mun mielestä se on hallitsematonta tämä ihmisten eläköytäminen. Ne, ne te hyvinvointivaikutukset siitä, että ihminen joutuu ennenaikaisesti eläkkeelle, on todella suuria näkyy palkassa ja terveydessä ja sosiaalisessa toimintamahdollisuuksissa ja tälle. Että.
1: Se on varmasti niin todellisuutta, tämä vaikeus työllistyä. työllistyä, mitä vanhempi on. Toisaalta on semmoisiakin viestejä kyllä, että, että niin, niin Konkareiden kokemusta arvostetaan jo tietyn tyyppisissä niin asiakaspalvelukontakteissa esimerkiksi, että meillä TE-toimistossa ainakin kuuluu vähän semmoista viihettä, no. että onneksi sitä no. ymmärretään myöskin. Ja sitten todellakin tämmöinen on varmasti niin kuin vielä tulevaisuuden juttu, tämmöinen mentorointi mm. ihan, että tavallaan että niin, niin, nuorten työntekijöiden opastaminen ja neuvominen, niin Varmasti olisi arvokasta työtä, mikä kannattaisi käyttää hyväksi. Mm. Pot- niin, oliko sinun myös? Potentti
2: potentiaali on niin kuin valtava olemassa niin kuin monissa asioissa, kunhan se vaan pystytään ottamaan käyttöön.
0: Mm. Miten Eija, kun sanot, että 40-nainen, niin koetko sä, että sun iästä on alavaihdossa ollut jonkinlaista hyötyä? Onko esimerkiksi sun suhtauduttu jotenkin? Otetaanko sinut uskottavammin, koska se olet aikuinen nainen?
3: Ky- kyllä mä luulen, että tota, aikuisena pystyy ö, kohtaamaan ihmisiä vähän eri lailla. Mm. Eli esimerkiksi juuri liikunta-alalla. Totta kai ö, ihan, ihan nuoret 18-vuotiaat on varmasti tosi hyviä m- myös. Mutta se, et, että kun ö, jos kohdataan ihmisiä heidän niin kuin arjessaan, ja, ja lähdetään auttamaan heitä esimerkiksi liikkumaan enemmän tai paremmin, niin siinä jonkunmoinen elämänkokemus itselläkin auttaa mm. siihen, että et miten, miten sä lähdet ihmisten kanssa tekemään töitä.
0: Eli voi ajatella, että se ikä ei ole
1: tosiaankaan aina vaan niin kuin Morja sanoit, niin ongelma, vaan se voi olla myös etu. Kyllä mä aina omien asiakkaideni, ohjausasiakkaiden kanssa yritän luoda sitä positiivista uskoa, että, että kerro, työnantajille, mitä kaikkea sä olet tehnyt ja se niin työelämän kokemus ja elämän kokemus, niin se on valtti myöskin.
2: Tässä on selkeästi, ainakin meidän havaitaan niin sukupuolten välillä eroa, että naisten niin se osaaminen on huono, paljon huonommin hyödynnetty siellä, että heillä on sitä, sitten sieltä perheestä tai perheelämän pyörittämistä sellaista taitoa, jota ei sitten niin
0: niin, naiset johtajiksi kyllä siitäkin otsikoitakin niin. nähti monesti. Että kannattaa.
2: Ylipäänsä voisi sanoa, että niinku, pitäisikö meillä niinku tämmöinen esimiehet ja pitäisikö meillä olla kuitenkin ehkä vähän to, toisaalta tietyllä tavalla semmoisia vähän, jotka ei järky, jolla on vahva oma itsetunto. Mm. Pitäisikö esimiehenkin, meillä voisi niin kuin, että siellä plus viis, 50 plus siellä voisi olla niinku, yksi steppi on niin siirtyä esimiehiksi. Et nyt näyttää kuitenkin, että esimiehet on enemmän siellä kuitenkin jossain siellä nuoren painottuu aika paljon sinne nuorempiin, koska siellä on tullut sitä elämänkokemusta, että sä on niin heiteltävissä jos sulla on mm. niinku ehkä tietyt elämän arvot niinku, sillä tavalla vakiettuneet. Niin, Tämä on yksi he- heitto, niinku, koska silloin moni, joka tekee fyysistä työtä eikä jaksa ehkä sitä, niin voisi siirtyä enemmän tämmöiseen. Niinku...
3: Mm.
0: Kokemuskäyttöä koko y- työyhteisön hyväksi. Niin. Mm. Tuota, on jo tässä sivuttu työttömyyttä ja, ja, ja kuten tiedetään, niin taloudellinen tilannehan on tällä hetkellä Suomessakin tosi vaikea ja YT-uutisia kuuluu joka puolelta melkein joka viikko. Niin miten se, kerrataan vielä vähän sitä, että miten se työttömyystilanne ylipäänsä vaikuttaa siihen alavaihtamiseen? Sanoitte tuossa aikaisemmin, että se näkyy, kun jollakin isolla firmalla on yt Niin miten te neuvotte niitä ihmisiä eteenpäin, jotka sitten tulevat vaikkapa sinne TE-toimistoon asiakkaiksi, että nyt on paho tilanne. Mitä mitä seuraavaksi?
1: No kyllä nyt varmaan ensimmäisenä lähdetään pohtimaan sitä. No sanotaan, että jos tämmöinen hankalasti työllistävä ala, jos se on kuitenkin sen ihmisen... Kiinnostuksen kohteiden mukaan ne on viihtynyt siinä työssä, niin lähdetään miettimään, että onko jollain lisäkoulutuksella mahdollisuus kuitenkin niin kuin pysyä sen, sen alan parissa jollain tavalla. Ja, ja sitten vasta seuraavana niin kuin lähdettäisiin ihan siitä niin kuin alusta miettimään, että jos jotain ihan muuta, niin mitä se sitten olisi. Mm. Voiko siihen liittyä häpeää tai
0: epäonnistumisen tunteita, kun tavallaan pakoneessa joutuu? Kohtaatko sellaisia ihmisiä, joilla näin
1: olisi? Kun he nimenomaan työttömyyden uhalla tulee alavaihtomielessä. Öö, no kyllä se on tietysti semmoinen niinku kriisin paikka kaiken kaikkiaan, että et semmoiset niinku perusarvot järkkyy, että mm. ne, ne työt loppuu. Ja niitä, niitä tota, tietysti käsitellään siinä ohjauksessa myöskin. Ja ne on niinku hyvä, hyvä purkaa ensimmäisenä ne, ne tunteet, ja, ja, ja sitten lähteä miettimään sitä, että mikä sitten se on se, tulevaisuus sitten siitä eteenpäin, ettei kauhean ainakaan niin äkkipikaisesti isojen tunteiden vallassa tee mm. jotain hurjia muutoksia tai päätöksiä. Mm-hmm.
0: Kuinka paljon siihen ylipäänsä siihen sitten alavaihdon onnistumiseen vaikuttaa se ihmisen oma asenne? Onko se persoona tai nimenomaan kysymys, että kääntyykö se muutos voiman ja positiiviseksi ei ja sun kokemus on lähtökohtaisesti ollut positiivinen, mutta miten Esimerkiksi tässä työttömyystilanteessa?
1: No kyllä tietysti se, että kuinka paljon niin kuin ihmisellä riittää sitä niin energiaa ja toiveikkuutta, niin lähteä, lähteä tekemään niitä ihan konkreettisia päätöksiä ja konkreettisia tekoja. Täytyy paljon ottaa selvää ja, ja, ja niin, niin sitten ihan oikeasti vaikka hakea jonnekin opiskelemaan tai hakea niitä uusia työpaikkoja, kyllä se... Näiden asioiden niin kuin selvittäminen ja suunnitteleminen, niin kyllä se on puolipäivätyötä vähintään ihan sekin. Kyllä. Se sanoit Petri aiemmin, että
0: kuitenkin työttömyys on tyypillisempää kuin alanvaihto vielä ainakin tällä hetkellä. Tai että alanvaihto on harvinaista, kuitenkin.
2: Niin siis sanotaan, että kyllä työttömyys on mun mielestä, sanotaan, että se on se iso tekijä, se on pakko joka pakottaa sinut mm. jossain määrin että mm. Se on yksi iso, että miksi ihminen on pakko vaihtaa. Et mm. Ne kokee tällä hetkellä niin me, meidän toimiennäköiden näkemyksen suurimmat uhkat liittyvät just tähän, että työt siirtyvät ulkomaille. Ja kyllä ne siellä niin on, sitten kun sä joudut irtisanotuksi, niin sitten varmaan siinä kohtaa sä alat miettiä, että onko tällä ala mulle niin kuin, koska tuntuu, että se kilpailu työpaikoista on tosi kovaa. Ihmisten, ihmisten välillä siellä, että tota, kyllä siinä. Mä uskon, että siihen liittyy aika paljon aika usein siihen alavaihtoon tai siihen tilanteeseen liittyy tietenkin kielteisiä fiilikseen, mutta voihan se olla jollekin sitten, että sillä on ollutkin sitten joku tarkoitus, että se pääsee sitä kautta mm. niin kun, tämmöisen kielteisenkin prosessin kautta niin kuin ihan uuteen. Kääntämään niin. kurssin uuteen. Mutta, mutta niin kuin Mielestäni on tärkeää myös huomioida, että monet on pakotettu siihen alavaihtoon. Mm. Että. Mm.
0: Miten, Eikä sä sanoit, että säkin olet jossakin vaiheessa miettinyt sitä, että kantaako ne siivet, kun ala vaihdat, niin oletko sä tehnyt jotakin suunnitelmia B ja C ja D, että mitä jos vaikka tämä uusi ura hyvinvoinnin ja liikunnan parissa ei lähdekään vetämään, otko sä vaikka miettinyt, että sä voisit palata takaisin vanhoihin työtehtäviin?
3: Toki se on aina mahdollista ja olemme sillä, sitä ehkä itselleni selittänytkin sitä, sitä ä, muutosta, että, että se on aina mahdollinen. Mm. Et voinhan, eihän mun ammattitaitoni mihinkään katoa, että kyllä pidän sitä sellaisena yhtenä vaihtoehtona ja eikä se ole sitten häpeä palata mm. sinne takaisin, koska tota, ä, koen kuitenkin, että se on, on, on ollut tosi Hienoa ja on hienoa, että te- tekee jotain muuta, myös ehkä välissä. Kyllä. Mutta se mahdollisuus on aina olemassa. Ovet pitää pitää auki.
0: Niin, mutta mieluummin rohkeasti yrittää, kun jättää yrittämättä. Käynnissä on siis työ- ja elämä sarja, ja me puhumme alanvaihdosta äh, tai siihen pyrkimisestä yhdessä ammattilittopron tutkijan Petri Palmun alavaihtainen Eija Karosen ja uudemaan TE-toimiston psykologin Moira Jaakolan kanssa kello on 11.47. Puhe. Kuunnellaan tähän väliin, että mitä kansalaiset tuumaavat alan vaihtamisesta ja kuinka moni on sitä harkinnut. Entä kokevatko ihmiset alanvaihdon aikuisiellä helpoksi? Liina Juhansson kävi kyselemässä tätä asiaa Helsingin kaduilla.
4: Oletko ikinä vaihtanut alaa tai ammattia aikuisiellä?
5: En.
4: Oletko edes harkinnut asiaa?
5: Olen jopa yrittänyt
4: Okei, mitä No, miten siinä kävi?
5: Äh, huonosti. Siis mä olen ollut logistiikka-alalla käytännössä koko ikäni, mutta ihmettelen vaan, että miksi, miksi edelleen olen, olen sillä logistiikka-alalla. Niin, niin tota, tutkintoja on takatasku niin täynnä, että en, en aio enää, enää hankkia yhtään tutkintoa. Olen turhautunut tilanteeseen. Mutta
4: aiot jatkaa?
5: En, en, voi, jatkaa. en voi jatkaa eläkeä asti. <tos> no mitä te
4: mitä sitten teette?
5: <tos> siis olen logistiikka-alalla. En, ei, ei siinä mitään. Se on hieno ala, ala mutta rahkeessa riittaisi kyllä, niin vaikka mihin. Okei, okay, olen saamaton.
4: Onko teistä kukaan vaihtanut alaa näin aikuisiellä? En ole. Ei, ei ole. Oletteko <laughs> no, teissä harkinnut vaihtavanne ikinä? Ehkä ei. joskus, mutta ei oikeasti. No ei ihan ei. suoranaisesti. Ei. No sä sanoit kuitenkin, että ehkä joskus. Niin millaisessa tilanteessa? Öö, no sellaisessa tilanteessa, että, että niin kuin pääsee vähän parempiin asemiin. Ja muut ette olleet edes harkinneet? Ei, ei. Osaatko sanoa, että mikä siihen on syy, että et ole edes harkinnut?
1: No, mä nyt oon 70-luvulta mennyt tolle alalle ja siellä on pysyn.
4: Vihdyt edelleen kuitenkin.
1: No se nyt on se taas eläkepäivin odotellessa.
4: No koetteko te, että näin aikuisiellä on helppo vaihtaa alaa, jos haluaa? Ei ole jo, helppo. Ei ole. Ei. Niin ei näin aikuisilla enää? Mm, eli viisikymppisenä ei ole helppo vaihtaa, mutta ehkä kolmekymppisenä on. Joo, joo varmasti ois ollut. Oletko sinä ikinä vaihtanut alaa tai ammattia näin aikuisena? Olen. Minkä takia sinä vaihdoit?
5: <laughs> Mä tiedän.
4: Alkoi kyllästyttää vanhaa?
5: Ei, mutta mut koulutettiin siihen töissä.
4: Millä tavalla tällä uudella alalla sinut otettiin vastaan, kun sä olit alan vaihtaja? Ihan hyvin. Eli kukaan ei kyseenalaistanut sun taitoja?
5: No ehkä alussa joo, mutta, tota, mutta ei enää onnistu.
4: Koetko sä, että aikuisella on helppo vaihtaa
5: alaa? No mulla oli ainakin. Ihan helppo. Oletko se ikinä vaihtanut alaa tai ammattia näin aikuisella? Opiskellut kyllä lisää, mutta en varsinaisesti vaihtanut alaa. Oletko ikinä harkinnut, että tulisi vaihdettua alaa? Kyllä joo, mutta se on jäänyt vielä harkinnan asteelle. Millaisissa siis tilanteissa tulee harkittua sitä alanvaihtoa? Sitä, sitä miettii, että jos haluaa niin työelämässä vähän kehittyä ja, ja kun on hyvin pitkään ollut samalla alalla, niin miettii, että onko tämä nyt se ala, jota haluan tehdä lopun elämäni, lopun työurani. No, luuletko, että tulevaisuudessa vielä vaihat alaa? Öm, se on mahdollista. Se ei ole poissuljettua, mutta ei mitään konkreettista suunnitelmaa ole tällä hetkellä.
4: On koetko sinä, että aikuisilla on
5: vaikea vaihtaa alaa? Ei vaikea. Se on aika pitkälti omasta aktiivisuudesta, halusta, tahdosta kiinni.
0: Näin tuumivat Helsingin kansalaiset alanvaihdosta. Kommenttia kävi kysymässä Liina Juhansson.
2: päivä.
0: Tuolla meidän shoutboxissa on kommentoitu alanvaihtoasioita muun mm. muassa näin. Eipä ole koko kokemusta alanvaihdosta. Joskus olen tehnyt kyllä kahta työtä silti yhtä aikaa. Ja joku toinen sanoi, että kyllä tämä vanhempien ihmisten työllistämisasia pitäisi saada kuntoon, koska moni plus 30-vuotias on hetken päästä itsekin samassa tilanteessa. Silloin on turha valittaa, kun yli 50-vuotiaana ei työllisty. Ja työttömyys on melko laaja asia käsiteltäväksi. Mitä, millaisia ajatuksia teillä heräsi tuosta insertistä? Ihmiset siellä pohtivat, no en ole vaihtanut alaa, joskus olen miettinyt, mutta haastavaakin se voi olla. Tuliko teille jotain mieleen ajatuksia?
1: Kyllä se varmaan, no yksi, yksi tekijä siinä on tietysti niinku tämä, että niin, niin työllistyminen on mm-hmm. kuitenkin niin vaikeaa sitten. Ja tota... Äh, se, se on todella iso kynnys sitten lähteä miettimään. se huoli on sinällään ihan realistinen. Niin. Mm.
2: Mun mielestä löytyy just ne asiat, mitä tässä on aikaisemmin keskusteltu.
3: Mm. Että, että, että... Ja se on pitkä prosessi omassa päässäkin se, sen ajatteleminen, että, että, että voisinko,
2: mm.
3: voisinko. Ja juuri se ihan, ihan vaan, että opiskelee jotain, niin se ei vielä tarkoita sitä, että olen vaihtamassa.
2: Mm siin Siinä tuli hyvin se, että, että sä voit semmoinen vähittäistä vaihtoa tehdä koko ajan, kun sä opiskelet niin sä tapahtuu se muodonmuutos sun mm. osa- osaamisessa. Ja
0: mm. Ihan niin kuin on tehnyt. Niin, mutta vaihe sä
2: itse asiassa aika ison hyppäyksen johonkin pienellä. Että mm. se voi olla tämmöistä. Mutta kyllä mun mielestä jokaisen, joka vaan kykenevä, eikä mitään terveydellisiä esteitä, niin kyllä semmoinen oma vastuu, että pitää koko ajan niin jollain tavalla yrittää itseänsä kehittää. Ei, sille, sille ei niin voi mitään, että, et, mutta tärkeää on, että työn, työpaikat ottaa oman vastuussa siinä, siinä. ja hekin vähän katsovat pit, pitemmin että Me halutaan, työ, työn paikkojen olla muitakin kuin vaan, että tuottaa omistajille voittoa. He, mm. he, he, heillä on mahdollisuus vaikuttaa, yksi kolmasosa ihmisen ajasta, elämästä, ajasta mm. menee on työpaikalla. Niin, ja Siellä kuitenkin. se voisi olla semmoinen, joka lisää sitä hyvinvointia ja niin että tota, et talo, ehkä liikaa, pikkasen liikaa. Mä uskon, että talouskin, mm, kyllä ne tuotteet kehittyy ja muuta, kun pidetään niistä henkilöstöstä huolta. Hmm. Et se, me nyt me ajatellaan liikaa tuloksia, kun meidän pitäisi ajatella entä prosesseja työpaikalla. Ja, ja ihmiset tekee ne prosessit niin, kuitenkin. ihmiset ne tekee No, koneiden kanssa niin, myös niin,
0: Kyllä, kyllä, kyllä. Mutta on kuitenkin vielä kone, tai koneitakin tai niitä Joo. nappeja painelee ihmiset. Tällä hetkellä puhutaan paljon muutenkin työn murroksesta. Muutoinkin kuin taloudellisten haasteiden valossa. Esimerkiksi Suomalaisen työliitto on vasta julkaissut tuhannelle suomalaiselle tehdyn kyselytutkimuksen, jossa selvitettiin, että miten suomalaiset kokee itsensä työntekijänä nyt ja tulevaisuudessa. Ja tutkimuksen yksi johtopäätös on, että suomalaisyritysten ja koko kansakunnan edellytykset kilpailukykyiselle tai tuottavalle työlle paranisi, jos tulevaisuuden työ ymmärrettäisiin paremmin ja nimenomaan työntekijöiden odotukset siitä tulevaisuuden työltä osattaisi hyödyntää avoimemmin. Niin voidaanko esimerkiksi teidän mielestä tällainen lamavaihe tai taloudellinen haastevaihe niin nähdä yhtenä osana muutosta ja murrosta myös sille siten, että entistä luovemmat ratkaisut vaikkapa oman työn uran edistämiseen niin otettaisiin rohkeammin käyttöön?
2: No mun mielestä teoreessa tämä elämä tuntuu olla syklistä, että välillä mennään siellä huipulla ja sitten ihmiset unohtaa ne perusteet, mistä tämä hyvä, hyvä on. Onko sitten joku Nokia, että mistä se kaikki hyvä on varmaan lähtenyt sieltä, että on ollut vaikutusvaltaa siellä niillä, jotka on kehittäneet tuotteita ja sitten tullaan tämmöisiin sokkeihin Ehkä niistä opitaan sitten ja että ja, niin kuin sanoin, että muutos voi olla myös työttömyyksiä joutuminen. Voi olla niin itse asiassa askel sitten kuitenkin parempaa. Että hmm. Sillä on ollut joku tarkoitus sitten ja Hmm. Se herättää sitten niin kuin
0: näitä. Hmm. Säkin Petri mainitsit tuossa alussa, että teidän ammattiliitto Proon selvitysten mukaan niin esimerkiksi teknologian vaikutukset on suuria. Noin 40 prosenttia teidän liittonen jäsenten töistä korvautuu kokonaan koneilla 20 vuoden kuluessa. Näin olette todenneet. Miten ylipäänsä työtä tekevien ihmisten pitäisi suhtautua vaikka näihin robotisaatiotulevaisuuden kuviin? Onko se niin, että joku päivä robotit tulee ja ottaa meidän hommat haltuun?
2: No siis mun mielestä ajatus on niin, että se on luonnollinen teknologia. Meillä meillä ollut tätä teknologiaa jo pitkä, pitkä matka ja nyt tämä ehkä, en tiedä, onko tämä suurempi mullistus tulevaisuudessa, että meillä tulee näitä, ää, tää ja muu tulee yhä enemmän myös tämmöisiin niin kuin korkeasti koulutettuja töihin, että siellä koneet, koneet kirjoittelee jotain toimittajia, <tos> <tos> näitä <tos> uutisia. <tos> <tos> Mun mielestä se on tavallaan hyvä asia, kun se korvaa niitä ikään kuin tylsiä rutiinitöitä ja sellaista, mitkä koneethan on, parhaimmillaan ne pystyy laskemaan ja tällaista, mutta niin kuin ihmiselle jää varmasti töitä, jota, jota koneet ei pysty. Mutta ehkä on sanoisin, että tässä on, että ei käy sellainen polarisaatio, että on niitä ihmisiä, jotka kehittävät näitä että niille jää ne Niillä on todella paljon töitä ja sitten on tuo tietty joukko, jota on Semmoisia hommia, vaikka jotain, olisiko joku vartijan homma tämmöisiä, joita koneet ei pysty ehkä korvaamaan mm. tai jotain <laughs> marhipoimita, en tiedä. Mm. Mutta, ja sitten on tämä väli, iso joukko, jota mekin esimerkiksi meidän liitto edustaa näitä toimihenkilöitä, että, että heitä loppu, heitä ei sitten niin kuin, niin kuin mä sanoin alussa, tämä työn jakaminen, joka on myös oikeudenmukaisuuskysymys ja pitää tätä systeemiä niin kuin lossa, että siihen meidän pitää myös ei käy, käy tämmöinen kasautuminen.
0: Aivan. Miten Moira? Ö, uskotko sinä tai uskoko TE-toimisto siihen, että ihmisen voimavaroja työelämässä tullaan tarvimaan vielä tulevaisuudessakin?
1: No ilman muuta. Ja tota, yksi, ö, ö, yksi tapa, miten niin kuin meillä seurataan näitä niin kuin tulevaisuuden trendejä on semmoinen niin ammattiparometri, mm. mitä ely julkaisee. Niitä Kannattaa käydä kurkkimassa vähän, että miten... Miten nähdään, että miten nyt sanotaan niin kuin seuraavan vuoden niin, niin, syklillä ainakin, minkä tyyppisiin tehtäviin tarvitaan työvoimaa ja mit, mitkä on ne alat, mikä on huonommin työllistä? Mm. Miten ei ja miten sinä neuvosit itse alaa
0: vaihtaneena ihmisenä henkilöä, joka miettii, että uskaltaisinko lähteä uudelle uralle?
3: No, miten kannustaisi? Kannustaisin rohkeuteen ja sellaiseen vähittäiseen, todella niin kuin se, että lähtee hakemaan niitä vaihtoehtoja työn ohessa. On, paljon, on todella paljon erilaisia kursseja avointa yliopistoa, mitä mahdollisuuksia on, että et sitä vaihtamista ja uuden opiskelumista kannattaa kokeilla.
0: Hmm. Laittakaa vielä jokainen ihan lyhyesti tähän loppuun pari kohtaa, että mitä pitää tehdä, jos alanvaihto on mielessä? Mikä on ensimmäinen neuvo? Aloita Moira sinä.
1: Öö, no siitä kannattaa lähteä keskustelemaan joko läheisten kanssa, hyvien ystävien kanssa tai sitten siis ilman muuta meidän TE-toimiston palvelut sekä öö, meidän tota, ammatinvalintapsykologi TE-toimistoissa että sitten puhelinpalveluna palveluna myöskin työlinjan uraneuvonta. Ja sitten ihan netistä voi lukea semmoiselta sivustolta kuin ammattinetti.fi. Siellä on ihmisten tarinoita, uratarinat
2: otsikolla.
1: Hyviä, hyviä kertomuksia niin kuin oikeista esimerkkeistä
2: a-vaihtaneilta
1: ihmisiltä. Entä Petri? Mikä on ensimmäinen asia, mikä tulee no,
2: mieleen? Kyllä mun mielestä toki sitä kannattaa harkita ja tosiaan keskustella ihmisten kanssa. Mutta sitten kyllä mä sanoisin, että kannattaa ihan rohkeasti avata kaikki, miettiä, että mitä saa. Miten, mitä sä oikeasti haluat tehdä ja myös toki miettiä myös, miten sä voit olla hyödyksiä, että me työn kautta muille, että ja ylipäänsä sulla on niitä töitä sitten sillä alalla.